0: Hallo, Sie haben den Notruf gewählt. Was ist Ihr Notfall? Hallo,
1: also meine Freundin, Juliet Crowder, ist verschwunden. Verschwunden? Ja, sie ist ins Badezimmer gegangen und ist nicht mehr rausgekommen. Ich habe dann nach einer Weile an die Tür geklopft, um zu fragen, ob alles in Ordnung ist. Sie gab keine Antwort, also habe ich mir Sorgen gemacht und dann den Zweitschlüssel fürs Badezimmer benutzt. Was ist dann
0: passiert? Juliet war einfach verschwunden. Bitte wiederholen Sie das. Juliet ist verschwunden. Okay, wie ist ihr Name, Miss? Cassidy. Cassidy Harper. Alles klar, Cassidy. Bitte beruhigen Sie sich. Von wo rufen Sie an? 14 Bachmann Road. Verstanden. Eine Streife ist unterwegs zu Ihnen. Kann es sein, dass Juliet das Badezimmer durch ein Fenster verlassen hat? Nein, das Fenster kann nur gekippt werden und ist zu klein. Ich verstehe. Gibt es noch einen anderen Weg, das Badezimmer zu verlassen? Nein, nur die Tür. Okay, Cassidy, bitte bleiben Sie ruhig. Die Kollegen sollten bald bei Ihnen eintreffen. Bitte berühren Sie nichts im Badezimmer. Ist Ihr Telefon schnurlos? Ja, ist es. Ich rufe von meinem Handy an. Perfekt. Cassidy, bitte gehen Sie vor Ihr Haus oder Wohnung und machen Sie sich bemerkbar, wenn Sie ein Polizeiauto sehen. Cassidy? Ja? Können Sie an der Straße auf die Kollegen von der Streife warten?
1: Oh, ja, natürlich.
2: Das war alles
3: Interessante. Also, da ist ein Mädchen aus einem verschlossenen Raum verschwunden? Genau,
2: die 16-jährige Juliet Crowder.
4: Das klingt ja wie eine Folge aus einer belegten Detektivserie.
2: Dann hast du ganz sicher auch schon eine Lösung parat, oder?
4: Nein, ich schaue solche Serien ja nicht. Okay,
2: also
3: zurück zum Thema. Können wir mit der Zeugin sprechen, dieser, ähm, Cassidy? Das wird wohl schwierig, sie ist katatonisch.
4: Hm, und nach Katalonien ist es schon ein ganzes Stück.
3: Katatonisch, nicht katalonisch. Das eine ist dein körperlicher Zustand, das andere eine Region in Spanien. Oh,
2: warum können wir nicht dahin? Geht das schon wieder los? Ihr kommt gerade aus einer Sommerpause
4: und du denkst schon wieder an Urlaub? Klar, ich denke immer an Urlaub. Können wir bitte beim Fall bleiben? Ja, das sollten wir. Na gut, aber niemand hält mich davon ab, an Urlaub zu denken. Was auch immer. Also, wo war ich? Cassidy ist katatonisch.
2: Ja, richtig. Also, wir haben dementsprechend weniger Anhaltspunkte. Und wenn du wenige
4: sagst, meinst du gar keine? Also, wenn man es hart ausdrücken will... Naja,
3: dann lass uns doch einmal schauen, was wir im Haus so finden, meint ihr nicht? Ja, okay, klingt gut. Gut, dass ich die FBI-Ausweise noch dabei habe. So macht uns die lokale Polizei sicher keine Probleme.
2: Also, die solltet ihr jetzt
4: nicht mehr benutzen. Das ist eine Straftat und... Aber Leute zu entführen und sie dazu zu zwingen, für eine Geheimbehörde zu arbeiten, ist es nicht? Das ist doch was ganz anderes. Tch. Oh, Entschuldigung. Ich bin allergisch gegen Heuchelei. Seid ihr beide bald mal fertig mit Streiten? Ach so. Er hat doch, anfang. Mal doch auf den Wie sollen wir du denn da zusammenarbeiten? Also, das bringt überhaupt sein, nichts. Aber
3: ich nicht, oder was? Ich will hier nichts mehr hören. Na, Na gut, gut. Aber wir, sind noch, fertig, aber wir sind
2: noch nicht fertig, Freundchen. Was ich außerdem sagen wollte, ist, dass ihr gar keine gefälschten Ausweise braucht, denn ich bin ja dabei.
3: Oh.
2: Also, dann lass mich mal machen.
3: Dann kommen wir auch endlich aus diesem verdammten Regen raus. Hey, Sir. Sie
2: dürfen hier nicht lang. Das ist womöglich ein Tatort. Genau darum bin ich hier. Ich bin Agent Stewart und das sind meine Kollegen Fox Mulder und Daniel Scully.
4: <lacht> Sehr witzig. Und ich bin Sergeant Pepper und mein Dienstwagen wurde vom Regen weggespült. Stewart, da wir nicht in der Zeit zurückgereist sind, sondern nur auf der anderen Seite des Schleiers, kennen die Leute die Jagde doch schon. No oh
2: Mist. Äh, okay, Sergeant Pepper, dann will ich mal ganz ehrlich zu Ihnen sein. Wir sind von den MännerInnen in Schwarz der geheimsten aller geheimen Behörden. Und wir haben Zutritt zu jedem Tatort. Also lassen Sie uns den Tatort besichtigen oder wir werden zu anderen Mitteln greifen müssen. Auf keinen Fall!
4: Da kann ja jeder Idiot dem Anzug kommen. und... 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 also...
2: Ihr Gedächtnis ist hiermit beschlagnahmt. Sehen Sie mich und meine beiden Kollegen hier? Ja... ja klar jetzt sehen sie uns aber nicht mehr oder was wer wer spricht da von nun an hören sie uns auch nicht mehr
4: verstanden was wer hallo habe ich geträumt oder was ich hätte schwören können hier standen leute naja muss wohl einbildung gewesen sein das hat man vorne, wenn man nur drei stunden die nacht schläft ich gehe da mal besser wieder in meinen streifenwagen Hey, was war das denn für eine Aktion? Ich habe uns Zutritt zum Tatort verschafft. Also kommt.
3: Aber was war das mit dieser Pistole? Ich dachte vor einem Augenblick, du erschießt den Polizisten.
2: Ach Quatsch, das war meine GL3000. Damit eliminieren wir Zeugen und Beobachter, ohne eine Leichenspur zu hinterlassen.
4: Vielleicht etwas pazifistischer, aber etwa genauso
3: unheimlich. Mindestens genauso unheimlich. Also, ihr löscht das Gedächtnis von Leuten und dann könnt
2: ihr denen dann sagen, was sie wahrnehmen? Und an was sie sich erinnern. Aber streng genommen löschen wir ihr Gedächtnis nicht, sondern beschlagnahmen es. Es ist immer noch hier in meiner GL3000. Damit können wir später eine Fehleranalyse betreiben und eventuelle Hinweise sammeln.
4: Ich weiß schon, was man dir ankreiden wird. Du hast ihnen einfach erzählt, dass wir im Auftrag der Männerinnen in Schwarz hier sind. Ob das irgendjemanden stört?
2: Quatsch. Ich hatte die Entscheidung, dem Typen das Gedächtnis zu löschen, schon getroffen, als er nach vorne an die Abstellung gekommen ist. Und warum dann der Monolog? Naja, es macht halt Spaß, etwas Macht raushängen zu lassen, wenn man weiß, dass man die Oberhand hat. Wie ein Superschurke. So selber, oder? So war das ja gar nicht gemeint. Verdammt, wie weit ist denn diese Auffahrt zum Haus? Praktischerweise genauso lang, wie wir für dieses
3: Gespräch brauchten. Da ist ja auch schon die Haustür. Nach euch. Sollten wir nicht irgendwie Handschuhe
2: tragen oder sowas? Nein, nein. Die Spurensicherung war schon hier und danach interessiert sich eh niemand für den Tatort. Das ist alles nur wichtig, Tuerei. Na gut, wenn du das sagst. So,
4: da wären wir. Und äh, was machen wir jetzt? Uns umsehen. Lass uns hier direkt ins Wohnzimmer schauen. Sieht nach einer Party aus. Überall steht Knabberkram und es liegen Decken herum. Eine Übernachtungsparty. Ganz klar.
2: Hm. Das sieht tatsächlich so aus. Ich bin einmal im Bad. Geht das nicht ein bisschen weit? Also Auch wenn sich hier niemand mehr im Haus umsieht? So war das doch nicht gemeint. Wir ermitteln hier ja immerhin. Also, kommt ihr mit?
4: Ja, hier scheint es ja eh nichts Interessantes mehr zu geben. Was für ein großes Bad.
2: Ja, man kann zu so dritt hier stehen und sich noch bequem bewegen. Seltsam, wie wenig Einrichtung dafür hier herumsteht. Es ist quasi nur das Nötigste hier. Toilette, Badewanne, Waschbecken, ein paar Handtücher hängen an der Wand und ein großer Kippspiegel steht in der Ecke.
3: Und das Fenster ist echt klein und nur knapp unter der Decke. Wirklich ausgeschlossen, dass diese Juliet dadurch abgehauen ist. Da bleibt also nur eine Möglichkeit. Ach ja? ja? Aliens. Meinst du? Wie kommst du darauf? Naja, was soll's denn sonst gewesen sein? Also, das weiß ich noch nicht, aber wir haben uns ja kaum
4: umgesehen. Ich glaube, ich habe da so eine Ahnung. Ich glaube, wir haben da etwas im Wohnzimmer übersehen. Kommt mal mit.
3: Was glaubst du denn übersehen zu haben?
4: Na, was gehört zu jeder guten Übernachtungsparty? Eiscreme! Erfrischende Kaltgetränke? Ja und nein. Es ist ein Horrorfilm. Und ich wette, wenn ich hier auf Eject drücke, dann finde ich einen Film. Oh! Und welcher Film ist es? Candyman von 1992. Ähm, und was hat das mit, den, mit dem Verschwinden
3: zu tun? Also, in der Urban Legend heißt es, glaube ich, dass der Candyman beschworen wird, wenn man seinen Namen fünfmal in einen Spiegel spricht. Erinnerst du dich an den großen Spiegel im Badezimmer? Stimmt.
2: Vielleicht ist das eine Möglichkeit. Was passiert denn mit den Opfern des Candyman? Sie werden
4: blutig mit einer Hakenhand vom Candyman umgebracht.
2: Ja, aber im Badezimmer war ja kein Blut.
3: Vielleicht wurde Juliet ja in den Spiegel gezogen. Ich meine, das Umbringen basiert hier nur auf dem Film, oder?
2: Ich bin auch nicht ganz überzeugt. Und wie könnten wir überhaupt gegen diesen Candyman vorgehen? Tja, guter Punkt. Wollen wir dann vielleicht nicht etwas pff, Recherche betreiben? Gute Idee. Dann mal auf zum Büro. Wir haben ein Büro? Klar. Wir MännerInnen in Schwarz müssen ja überall einsatzbereit sein. Also haben wir auch überall Büros. Na gut, dir nach. So, da wären wir. Unser Büro für diesen Fall. Oh, wow. Sieht bequem aus. Naja, wo
4: sollen wir denn schlafen?
2: Naja, ich schlafe auf der Couch und äh, ihr auf dem Boden. Das klingt aber nicht fair. Hört mal, ihr wolltet unbedingt mit in einen Feldeinsatz kommen und mal einen echten Fall miterleben. Und ich war so freundlich, euch mitzunehmen. Also versteht es sich von selbst, dass ich das Sofa bekomme. Von mir aus. Wollen wir dann mit der Recherche anfangen?
4: Alles klar. Dann äh, gehe ich nur schnell an den Computer.
3: Ähm... Hier gibt es keinen
4: Computer. Ach,
2: schon gut. Laptops sind auch okay. Oder
4: auch Macs, wenn es sein
2: muss. Äh, nee, nee, ihr versteht das nicht. All unsere Büros wurden im Kalten Krieg eingerichtet. Da waren PCs oder Laptops noch nicht wirklich ein Ding. Wir hatten vielleicht ein paar davon in Großstädten, aber die waren dann auch nutzlos.
4: Wir verlassen uns auf Intuition. Verstehe. Dann äh, muss ich eben in die Bibliothek oder ins Archiv oder wo man auch immer Informationen findet. Genau wie
3: in den alten Zeiten. Da wird man ganz nostalgisch. Ich glaube, du hast keine Ahnung, wie es in den alten Zeiten war. Du bist nur noch gar nicht so alt. Ach, lass mich doch. Oh,
2: das ist wahrscheinlich einer von den anderen. Ihr habt ja auch ein Weltscheibentelefon? Klar, was sonst? Hallo, Agent Stewart hier.
5: Verdammt! Warum meldest du dich nicht mit deinem Decknamen?
2: Äh, oh. ähm, äh, äh, sie sind verbunden mit Schwarzimmobilien. Was kann ich für sie tun?
5: Wie ist der Stand der Dinge?
2: Oh, das Brot ist ein wenig fade. Danke.
5: Spar dir die Verschlüsselung. Du weißt doch jetzt, wer am Telefon ist.
2: Also wir sind jetzt gerade erst angekommen. Noch keine richtige Spur.
5: Und was ist mit den beiden Nervensägen? Haben die schon wieder was Dummes angestellt?
2: Nein, bisher nicht.
5: Ah, ist nur eine Frage der Zeit. Halte sie im Auge. Natürlich. Und vergiss nicht deinen Bericht morgen früh. Eigentlich hättest du mich anrufen sollen, um den Bericht zu erstatten. Hast du das vergessen?
2: Nein, natürlich nicht. Ich wollte ja gerade anrufen.
5: Ja, sicher. Also bis morgen früh.
2: Bis morgen. Also, wie ist der? Verdammt! Rafa und Simon sind abgehauen. Ich muss sie finden, bevor... Hier, Stuart, wir haben ein Telefonbuch versorgt. Hier
3: steht sicher die Adresse von einer Bücherei.
2: In Zukunft macht ihr sowas nicht mehr auf eigene Faust, okay? Äh, was denn? Na, einfach abhauen! Wir waren nur unten auf der Straße. Es ist ganz egal, wo ihr gewesen seid. Ich hab euch mitgenommen, ich bin für euch verantwortlich. Wenn ihr Mist baut, geht das auf meine Kappe und darauf habe ich wirklich keine Lust. Schon gut. Hier auf jeden Fall das Telefonbuch. Wir haben gerade schon
3: einmal einen Blick reingeworfen und eine Bibliothek scheint gar nicht so weit zu sein.
4: Ja, was für ein Zufall, dass eine so kleine Stadt, deren Namen wir noch nicht einmal erwähnen, eine umfangreiche Bibliothek hat, oder? Ja, wirklich
3: super. Und, ähm, wollen wir dann los? Ja, natürlich. Also. Irgendwie ist das seltsam. Ich habe nach Büchern über den Candyman gefragt und bekomme Bücher über Screenwriting.
4: Und ich habe nur Zeitungsbericht von einem Ronald Clark O'Brien, der an Halloween eines seiner eigenen Kinder vergiftet hat, in denen er ihn mit Cyanid vergiftete Süßigkeiten gab. Das Kind starb und O'Brien strich die Lebensversicherung vor 20.000 Dollar ein.
2: Ja, und ich habe hier nur ein Buch von Clive Barker, Buch des Blutes, Volume 5. Und wisst ihr was? Der Gegenspieler aus der Geschichte The Forbidden heißt buchstäblich Candyman. Na
3: toll. Hier steht es. Der Film Candyman basiert auf der Kurzgeschichte The de Forbidden von Clive Barker. Die Hintergrundgeschichte eines farbigen Sklaven, der eine verbotene Beziehung zur Tochter seines Besitzers hat und daraufhin mit Honig eingeschmiert und in einen Bienenstock geworfen wird, ist nicht in der Kurzgeschichte enthalten, sondern war, laut den Schauspielern, Teil des kreativen Prozesses, in dem sich Tony Todd als Daniel Robtail, dem Candyman, und Virginia Madsen als Helen ihre Hintergrundgeschichten selber gestalten sollten.
4: Von wann ist die Kurzgeschichte? Von
2: 1985.
4: Na toll, also ist der Candyman kein echter Folklore, sondern ein ausgedachter Charakter in einem Buch, was noch nicht mal 40 Jahre alt ist. Ich denke nicht, dass das die alte Spur ist, die wir haben wollten.
3: Nee, das denke ich auch nicht. <lacht> Langsam werde ich aber auch echt müde. Ich schlage vor, wir gehen morgen nochmal ausgeschlafen an die Sache ran. Das klingt gut.
4: Dann zurück ins Büro.
2: Puh. Guten Morgen, Jungs.
6: Guten
3: Morgen, Morgen Stuart. Stuart.
2: Schon so früh wach? Ihr habt doch nicht schon wieder irgendwas geholt oder so?
4: Nein, wir haben nur gebrainstormt, aber uns fällt nichts ein.
3: Außerdem ist es schwierig, auf
2: diesem Boden so etwas wie auszuschlafen.
4: Das auch. Gut,
2: dass mein Hirn vollkommen ausgeruht ist. Wisst ihr, ich glaube, ich habe die Lösung für unser Problem. Lass, Lass hören. hören. Also, ihr erinnert euch doch an meinen GL3000, oder?
3: Puh, wie könnte ich das vergessen?
2: Also ich habe mir gedacht, wenn wir mit Cassidy als einziger Zeugling nicht reden können, dann könnten wir doch vielleicht dennoch in ihre Erinnerungen schauen. Ich beschlagnahme sie einfach mit dem GL3000 und anschließend werten wir die Daten aus. Dann sehen wir vielleicht, was vorgefallen ist. Und gleichzeitig holen wir Cassidy vielleicht aus ihrem Zustand. Das klingt irgendwie moralisch fragwürdig.
4: Und es würde nicht auffallen, wenn sich Cassidy auf einmal an nichts erinnern kann?
2: Ach Quatsch. Wenn Menschen traumatische Ereignisse vergessen, dann wird das doch ständig mit selektiver Amnesie oder sowas erklärt. Und wir tun ihr einen Gefallen.
4: Ich bin nicht ganz überzeugt, aber ich würde sagen, das ist wirklich alles, was wir tun können. Und vielleicht hilft es uns ja, Julia zu retten.
2: Wohl oder übel. Wollen wir direkt los? Klar. Glücklicherweise schlafe ich immer im Anzug. Klingt
4: irgendwie ekelhaft. Ach, Quatsch. Und ihr beiden dann? Ja, komme. Stuart? Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich was vergessen habe.
2: Stuart? Oh, äh, ja, schon unterwegs. So, da wären wir. Zimmer 302. Auch wenn wir schneller gewesen wären, wenn ihr mich einfach hättet machen lassen. Aber das wäre
3: wieder unfassbar unheimlich geworden. Seid du lieber glücklich, dass ich gestern neue FBI-Ausweise gefälscht habe. Mit neuen super coolen Namen. Stimmt's nicht, Agent Max Havoc?
4: Stimmt, Agent Ken, Stop. Ich denke, Agent John Smith ist nur eifersüchtig. Unglaublich, dass die Leute am Empfang wirklich auf diese Namen reingefallen sind. Nach Ihnen, Agent Stop. Nein, bitte, Agent Havoc.
2: Könnt ihr bitte damit aufhören? Da drin ist eine traumatisierte Person.
4: Ja, du. Du hast recht. Entschuldige. Also, ich
2: gehe als erstes rein. Ihr passt hier einfach an der Tür auf, dass unsere Operation nicht auffliegt. Ei. Also dann. Hallo, Cassidy. Ein Gespräch mit Ihnen ist leider nicht möglich und Ihre Erinnerungen sind wichtiges Beweismaterial in einer Ermittlung der Männerinnen in Schwarz. Ihr Gedächtnis ist hiermit beschlagnahmt.
6: Oh, der Film war wirklich mega gruselig. Ich kann heute Nacht bestimmt schlecht
1: schlafen. Das liegt aber auch an der ganzen Cola, die wir so spät noch trinken.
6: <lacht> Und? Wie fandest du den Film, Cassidy?
1: Ganz okay. Aber jeder weiß doch, dass der Candyman nur ausgedacht ist. Ach ja? Ja, alles nur abgeguckt. Weißt du, was viel gruseliger ist als der Candyman? Nein. Was denn? Bloody Mary. Oh, der Name ist schon so
6: gruselig. Wer ist das?
1: Bloody Mary war eine Hexe, vor mehr als 100 Jahren. Doch die Leute im Dorf, in dem sie lebte, fanden heraus, dass sie mit schwarzer Magie arbeitete. Eines Nachts also machten sich die Leute im Dorf mit Fackeln und Missgabeln auf den Weg zum Hügel, auf dem Bloody Mary lebte. Mary schlief zu der Zeit und wurde von dem Mob überrascht, der in ihr Haus einbrach. Sie versuchte, sich verzweifelt zu wehren, Sie flehte und kreichte, als man sie zum Dorfplatz trug, dort an ein Pfahlband und lebendig verbrannte. Mit ihren letzten Worten jedoch verfluchte sie all jene, die sie jemals wieder bei ihrem Spitznamen Bloody Mary nennen würden. In der Hölle angekommen begrüßte sie der Teufel wie eine alte Freundin und bot ihr als Belohnung für ihre treuen Dienste an, ihren Fluch in die Tat umzusetzen. Er schenkte ihr ein zweites Leben hinter dem dünnen Glas von Badezimmerspiegeln. Dort erscheint sie jedem, der sie dreimal beim Namen nennt.
6: Und was passiert, wenn sie dir erscheint?
1: Sie kratzt dir die Augen aus!
6: <lacht> oh Mann, ist das gruselig. Aber das ist doch alles nur ausgedacht, oder?
1: Vielleicht. Vielleicht aber auch nicht. Es gibt nur einen Weg, das herauszufinden. Du willst doch nicht etwa? Also natürlich nur, wenn du kein Angsthase bist.
6: Ich bin kein Angsthase.
1: Beweis es. Na gut. Dann mal auf ins Badezimmer. Bereit? Natürlich,
6: ich ähm, bin ja kein Angsthase oder sowas.
1: Dann stell dich vor diesen Spiegel da.
6: Vor den großen Kippspiegel?
1: Ja, genau den.
6: Okay, äh, wie geht es weiter?
1: Ich gehe jetzt raus, schalte das Licht aus, schließe die Tür und du sagst dreimal... Bloody Mary in den Spiegel.
6: Hast du das schon mal gemacht?
1: Na klar, ich bin doch kein Angsthase.
6: Okay, dann mal los. Viel Spaß mit ihr! Bloody Mary. Bloody Mary. Bloody Mary.
0: Juliet? Juliet?
3: Wow. Da wäre ich auch traumatisiert.
4: Ja, da will man nur etwas gemein zu einer guten Freundin sein und eine populäre Mutprobe machen und Bäm, vergisst sie.
2: Bloody Mary? Darauf hätten wir doch kommen müssen, verdammt! Stimmt, eigentlich ziemlich offensichtlich. Und Candyman war schon so nah dran. Und wie können wir Julia zurückholen? Ich meine, alle Urban Legends, die ich kenne, enden immer tödlich. Naja,
3: ich denke, wir müssen wieder in die Bibliothek und schauen, auf was wir stoßen.
4: Vermutlich. Mir fällt auch nicht sein Vielleicht hilft es etwas, über den Ursprung der Sage zu erfahren, denn so wie die den beschrieben hat, kenne ich den noch nicht. Und ich vermute mal, davon gibt es unzählige Versionen. Stimmt wohl. Na dann, nichts wie los. Also, ich habe nur ein paar Texte gefunden, in denen die Popularität des Mythos bei Mädchen auf Menstruationsängste zurückgeführt wird. Ich glaube nicht, dass uns das weiterbringt.
3: Und ich habe nur was über den, ähm, Troxler-Effekt gefunden. Das Phänomen, dass dein Hirn Sachen, auf die du dich nicht wirklich konzentrierst, einfach ausblendet. In einer Studie, in der Menschen in leicht abgedunkelten Räumen über längere Zeit auf ihr Spiegelbild schauen sollten, war er wohl dafür verantwortlich, dass viele der Probanden von Gesichtsverformungen erzählt haben. Wobei viele auch das Gesicht von toten Verwandten in ihrem eigenen Spiegelbild wiedererkannt haben wollen. Klingt wie eine plausible Erklärung auf der anderen
2: Seite des Schleiers, aber nicht sehr hilfreich im jetzigen Fall. Dann glaube ich, dass ich den Jackpot erwischt habe. Ich habe herausgefunden, dass die Figur Bloody Mary wohl auf Mary Tudor die erste zurückgeht. Sie hat wohl im Namen des Glaubens etwa 300 Menschen hinrichten lassen, was ihr den Spitznamen Bloody Mary einbrachte. Klingt nach einer guten Spur. Hat sie irgendeine Angst gehabt, die man ausnutzen könnte? Ich denke schon. Mary hatte in ihrem Leben zweimal eine scheinbare Schwangerschaft, bekam aber nie ein Kind. Viele Leute sprechen von Pseudoziesis, aber manche sagen auch, dass es Vorzeichen von Gebärmutterhalskrebs waren, woran sie dann höchstwahrscheinlich später auch starb. Und was heißt das jetzt? Bloody Mary will nur ein Baby. Das ist ihre Schwachstelle. Okay,
3: das klingt gut. Und wie nutzen wir das für uns? Geben wir eine Babypuppe oder so?
2: Ja, tatsächlich habe ich mir so etwas vorgestellt.
4: Ich finde die Idee auch nicht so schlecht, um ehrlich zu sein. Wir rufen Bloody Mary, geben ihr eine Babypuppe, schön verkleidet natürlich, bekommen dafür Juliet und dann hauen wir ab. Tag gerettet, große Feier, wir sind Helden, bam.
3: Das ist albern und wird nicht funktionieren.
2: Und was ist deine Idee? Ein echtes Babyopfern? opfern?
3: Also, naja, ich, ich habe jetzt nicht unbedingt eine parat, also na gut, ja, überstimmt.
4: Alles klar, dann holen wir jetzt eine Puppe, legen sie in eine Krippe oder so und äh, gehen dann zum Haus von Cassidy. Das klingt nach einem Plan. Dann mal los.
3: Okay, also das Baby haben wir doch ganz gut hinbekommen.
2: Finde ich auch. Dann lass uns reingehen, oder?
4: Mal rein. So, hoch ins Bad.
2: Ich schalte das Licht aus. So, das sind alle bereit? Ja, ja ich, ich denke ich, schon. Denk schon. Okay. Bloody, Bloody Mary. Bloody Mary. Bloody Mary.
5: Bloody
2: Mary. <lacht> Mary Tudor? Bist du das?
3: Nicht so schnell. Wir haben hier, was du die ganze Zeit suchst und wonach du dich
4: eigentlich sehnst.
2: Ob das wäre. Ob das
4: wäre. Ein Baby. Du konntest dein ganzes Leben nicht schwanger werden, nicht wahr? Und die Wut darüber hat dich so zerfressen, dass du sogar im Tod daran festhältst.
5: Ja, Warum sollte ich es euch nicht einfach
3: Weil ich es dann fallen lassen würde und wir fordern noch mehr. Was
6: macht euch an?
2: Wir fordern Juliet Crowder zurück. Du hast sie mitgenommen hinter das Spiegelglas. Lass sie frei. Nein, wir mhm.
6: kommen, Juliet.
2: Es ist dunkel, wir
3: können sie nicht sehen. Ju Juliet, bist du okay?
6: Wer, wer ist da? Ich, ich habe Angst.
3: Okay, hier, nimm das Baby. Ich wusste doch, dass das schiefgehen würde.
5: Ja, das ist das was ist denn hier los? Wer war das denn? Und was hat diese offensichtliche Babypuppe da auf dem Boden zu suchen? Sie.
6: Wer seid hier alle?
5: Ist das die Entführte? Ja, aber was machst du hier? Du hast keinen Bericht abgegeben. Also bin ich gekommen, um nach dem Rechten zu sehen. Wie im Protokoll vereinbart.
6: Wo. wo. wo ist Cassidy?
5: Stillmädchen! Dein Gedächtnis ist hiermit beschlagnahmt! Du hast nur eine
2: dumme Mutprobe mit einer Freundin gemacht. Und um ihr Angst zu machen, bist du aus dem Fenster geklettert und hast ein paar Tage im nahen Wald verbracht. Nichts Außergewöhnliches.
6: Oh, ach so.
5: Von jetzt an bist du alleine im Bad. Du wirst nun zu deinen Eltern gehen und dich für deine Leichtsinnigkeit entschuldigen.
6: Ja, das werde ich
5: tun. Bloody Mary hat sich
4: also in Luft aufgelöst, als du
3: die Tür geöffnet hast.
4: Ich schätze mal entweder wegen des Lichts oder weil Bloody Mary nur von denen gesehen werden darf, die sie beschwören. Wie auch immer. Gut, dass sich die Tür nicht automatisch abgeschlossen hat.
5: War euer Plan ernsthaft, einen Geist mit einer Babyhuppe reinzulegen? Habt ihr beide das zu verantworten?
4: Nein, also also eigentlich <lacht> eigentlich ist der Plan von mir. Wir haben ihn zusammenarbeitet und mit deiner Hilfe hat er doch sogar geklappt.
5: Ich war aber sicher nicht eingeplant. Aber es hat funktioniert. Juliet
3: ist sicher, Cassidy ist nicht mehr katatonisch und niemand wird wissen, dass wir hier waren.
5: Darüber wird der Boss entscheiden, nicht ihr.